0: Alô, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast São só mais 5 minutos A minha convidada de hoje tem assim uma luz e um sorriso <risos> Para além de que é gira como todo. <risos> Mas pronto, sobre isso já lá vamos É atriz é modelo uh, sei que se calhar começou assim a despertar um bocadinho mais para esse, uh, para esse lado quando foi para uma colónia de férias e ao que sei, ganha, ganhou e foi a Miss Colónia de Férias penso que com 9 anos aos 15 já fazia publicidade a mãe sempre foi assim um apoio gigante uh, diz que nunca pensou ser outra coisa que não uh, atriz uh, começou também nos Morangos com açúcar. depois disso já fez Muitas, muitas novelas Adora cozinhar A jardinagem também é muito importante E ao que sei Não dispensa Os filetes de bacalhau Da mãe Liliana Santos É isto ou não? <risos> é quase isso tudo Bem, pronto Já está feita a entrevista está feito Não, tudo. é quase embora. Falta muita coisa Porque o teu currículo é enorme Sim, Mas a mas verdade é, isso mesmo. é que tu, por aquilo que eu estive uh, a ler Tu nem ligavas muito
1: assim às coisas de,
0: ao mundo da beleza ou de, por aquilo que eu estive?
1: Sim, eu era um bocadinho durante bastante tempo, foi muito Maria Rapaz. Não ligava nada às roupas, às marcas, ao estilo propriamente. Era qualquer coisa que me servisse e que me fosse confortável. Era assim que eu gostava realmente de andar e andei durante muito tempo, durante a minha, durante a minha juventude. Uh, mais tarde é que realmente quando comecei a. Um, sei lá, um bocadinho a estar mais ligada ao mundo da moda, não é? Que eu comecei com 15 anos a fazer uh, trabalhos como modelo, uh, paralelamente aos estudos, não era? Era um hobby na altura. E, um, e acho que foi nessa altura que eu comecei a tomar uma consciência diferente e se calhar a, a tomar mais atenção ao que vestia. Mas ainda assim. Uh, sempre tive um lado muito confortável, que, que acho que é aquilo que mais me caracteriza na minha maneira de, de vestir e de ser
0: ou seja, aquela coisa de uh, imposições da moda uh, o que seja, ok, quando estás a desfilar era uma coisa mas no Sim. teu dia-a-dia -dia continuas sempre, obviamente uh, sentir tens de sentir confortável com aquilo que veste
1: sempre, sempre, sempre seja, confortável aquela história
0: de tendências e não sei que, usas aquilo que gostas se a fica...
1: tendência couber em mim, uh, <risos> perfeito <risos> <risos> não, não um, não só a nível de, de, de imagem mas também a nível de conforto efetivo, não é? Uh, gosto mesmo de me sentir uh, bem.
0: Olha, e por aquilo que eu sei, a tua mãe, eu estava a dizer uh, que sempre foi o teu, o teu apoio, às vezes os pais, uh, quando ouvimos falar carreira de modelo ou atriz, uh, evitam falar e que os filhos sigam esse caminho, porque, e nós vamos ver, é sempre um caminho um bocadinho incerto alturas que tu tens, há outras que podes estar imenso tempo, principalmente agora mais do lado da, da representação, não é? como com atriz. Mas a tua mãe nunca teve esse... Não,
1: por acaso a minha mãe nunca me passou isso e, e acho que é um, um lado positivo que, que passa até aos dias de hoje. Mesmo nos períodos em que não tenho assim tanto trabalho, porque nós temos períodos em que de repente passamos 12 horas ou mais a trabalhar e de repente passamos por um período em que o trabalho é pontual. Ainda mais agora com com o Instagram, que é um complemento ao nosso trabalho, acaba por haver sempre alguma coisinha aqui outra coisinha ali, mas não há aquela tensão e aquela pressão da carga horária enquanto estamos a gravar. E eu não sinto essa pressão, dessa instabilidade, até porque sou uma pessoa que na minha vida sempre me estruturei e preparei para o futuro, por se assim se pode dizer, portanto estes períodos que acontecem que eu não tenho tanto trabalho, hum, também têm a ver com essa estrutura e também eh, certamente com essa, hum, com essa força e com essa maneira de ser natural que a minha mãe também acabou por me passar, apesar da profissão, ser instável, Ele, a minha mãe sempre me apoiou imenso, desde, desde pequena, eh, em tudo, mas especialmente agora daquilo que estamos a falar, Uh, na minha carreira, por exemplo, inicial como, como modelo, Sim. a minha mãe foi a pessoa que andou comigo uh, a tirar fotografias, a apoiar-me, uh, a ir comigo às agências, portanto... E ela sempre me dizia, ah, tu podias era ser atriz, <risos> dizia-me quando eu era pequenina. E, e a única coisa que, que inicialmente tinhas referido é que eu sempre me ser atriz, não foi bem assim okay. um, neste momento é aquilo que eu sonho e é aquilo que eu efetivamente quero e com, é com, com esta profissão que eu me sinto verdadeiramente realizada felizmente aconteceu na minha vida um, não de uma forma totalmente premeditada, no sentido que eu, a minha formação é em sociologia não tem a ver com representação obviamente a partir do momento em que decidi entrar para esta área ou que decidi ficar, não entrar, mas a partir do momento em que eu decidi ficar nesta área, passei a investir uh, em mais formação, claro. claramente, para poder sustentar aquilo que eu verdadeiramente gosto de fazer.
0: Porque eu também estive a ler uma entrevista que tu deste há uns tempos, onde tu dizias, por exemplo, quando tu chegaste aos morangos, tens noção que não foi tanto pelo teu talento? Não. Mas com sim, certeza, pela meu <risos> talento não
1: era, porque na altura eu sou era modelo e estudava e, portanto, surgiram os castings dos morangos. Eu entrei na série de verão e a minha agência de modelos enviou a minha proposta, porque estavam a pedir raparigas com aquelas determinadas características e a minha agência enviou a proposta para, para lá e disseram que eu tinha que ir ao casting, basicamente porque eu correspondia a todas as, as características que queriam para aquela personagem. E assim, como é que eu vou fazer? Porque, como é que eu vou fazer este casting de representação quando eu não tenho formação? Quando, de repente, ok, até sei porque até faço várias coisas como modelo e, e também como modelo temos que ter sempre algum acting. Era é isso que eu ia dizer. Pronto. E, e portanto pensei, ok, vou como modelo fazer o casting e foi quando fiquei e fiz a Lisa dos morangos com açúcar mas eu pensei, ainda por mais era tipo a série de verão era só três meses de gravação no verão, em que tudo era muito leve e pensei, pronto, olha, isto foi um trabalho Nunca deste muito ah, por aquilo, certo? Não tu Pensavas que, ok, a
0: experiência está...
1: Sim, exatamente é só... Era só um trabalho como um outro qualquer que eu tivesse feito Uh, pontual, como modelo portanto, ficaria por ali passado um mês e meio uh, foi quando me ligaram para me convidarem a fazer um Ninguém Como Tu e aí começaram-me a falar em nomes de como a tua mãe vai ser Alexandre Lencastre o Vitor Norte vai ser o teu pai o Cinto Filipe vai ser o teu avô a Rosa Lubato Faria vai ser a tua avó eu caíste. e tu eu eu aí sei, ai oh, meu Deus <risos> como é que vai ser eu fiquei claramente nervosa, né? Porque estava com os grandes de, de, do nosso do nosso meio da representação, dos grandes palcos e, portanto, de repente senti tipo quase como aí foi verdadeiramente quando eu percebi que, ok, eu posso começar a ponderar hum, ir por aqui e foi a partir desse projeto, depois de gravar, depois de o gravar, inclusivamente que eu percebi e senti mesmo que era isto que eu queria fazer na minha vida. Foi realmente a partir daí que eu tive essa certeza. E a sociologia, apesar de terminada com licenciatura, um, ficou um bocadinho de parte. De parte, claro.
0: Olha, tu lembras-te, eu imagino, e agora, por exemplo, quando estavas a falar do Ninguém Como Tu, lembras-te o que é que sentiste quando imagina aquela coisa do Ok,
1: vamos começar a gravar. Liana, és tu agora. <risos> Uh, senti-me pequenina. e <risos> que de repente a partilhares o plato com estes nomes todos que eu te acabo de dizer, e ainda por cima com uma experiência quase nula, porque tinha tido apenas três meses de, de experiência, não é? Como, como atriz. Um, portanto, senti-me bastante pequenina, uh, mas ao mesmo tempo a querer absorver tudo, 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 tudo aquilo que se passava à minha volta. Um, e foi uma sensação muito boa e guardo mesmo muitas lembranças desse projeto, não só a nível de colegas, atores mas também a nível de colegas uh, dos técnicos que também são absolutamente determinantes e importantes um, para os projetos e que também me ajudaram imenso uh, recordo-me muito disso
0: olha, estávamos a falar dos morangos com açúcar tu quando falas dos morangos achas que houve ou alguma vez isto algum preconceito com quem entrava nos morangos ou nunca sentiste isso na pele é uma gostas de falar falas com orgulho achas que até foi importante porque para ti até foi a partir Sim. daí que tudo começou
1: exato eu para mim falo com orgulho até porque foi um projeto muito especial uh, percebo que hum, e, e, de facto, inicialmente, teve repercussões inacreditáveis que ninguém estava à espera. A primeira série, a segunda série, a terceira série e, e por aí adiante. Tenho noção que, como acabou por se estender durante tanto tempo, que se calhar por esse motivo as pessoas agora têm uma visão diferente. Mas eu sei que, e acho uma que todos referência. sabemos, que, que é uma referência, assim a nível do projeto foi... É uma grande referência, foi daí que surgiram muitos atores. É isso que eu acabou, acabou por ser uma rampa de lançamento para, para tanta muitos. gente. Verdade.
0: Incrível. Verdade. Por isso tu falas com, com orgulho e sabes mesmo que foi partir. Foi determinante.
1: Sim, para... claro, foi absolutamente determinante. Para mim, foi realmente quando a oportunidade surgiu na minha vida de eu poder descobrir, descobrir uh, que ser atriz é realmente o meu caminho e aquilo que eu gosto. Só para gostavas de dizer que uh,
0: ser atriz nunca foi assim. Uh, vá, a tua primeira opção, tu tens o curso de Sociologia o que é que tu pensavas em que em menina, por exemplo em criança, o que é que tu sonhavas ah,
1: pensamos é, coisas coisas tudo, não é? o professora médica. era médica <risos> ou bailarina, era Pronto. o que eu pensava Pronto, basicamente era isso, até porque eu fazia balé e fiz balé durante muito tempo e médica, claramente, porque eu tratava das minhas bonecas como ninguém, portanto não havia dúvidas
0: <risos> e depois, quando seguiste o curso de Sociologia, pensavas, obviamente vir a exercer
1: a é, verdade é que eu não pensava vir a exercer, eu não pensava nada em concreto, assim como na minha vida de uma forma geral, é, claro que tenho as minhas ambições, as minhas convicções, mas não faço delas é, uma obrigatoriedade nem um caminho absoluto, deixo que as coisas acabem por acontecer, tento fazer aquilo que eu gosto e tenho a certeza que, não sei, sinto que acaba por vai acabar por acontecer aquilo que eu que tem que ser e que realmente eu, eu gosto confias confias confio o que tem de ser confio confio muito confio muito na vida e confio muito nos acontecimentos diários tu agora quando
0: foi a parte da andamos sempre para trás e para a Sim, frente claro. pronto quando foi a parte da da quarentena eu gosto sempre de eu vi que tu por exemplo aproveitaste também para trabalhar esse lado da jardinagem, não foi? <risos> Sim. Pronto. Uh, partilha um bocadinho como é que foi este, como é que tem sido agora menos, não é? Porque mal ou bem já, já estamos uh, a voltar. Uh, dentro de, de, de alguns limites, obviamente. Mas como é que foi o período da, da quarentena?
1: Olha, eu uh, sou muito voltada para as coisas da casa. Um, adoro cozinhar, adoro jardinar. Uh, sem cozer, sem fazer todas essas coisas que foi todos os ensinamentos que a minha mãe uh, me passou. Ela é uma mulher muito muito ativa, muito prática, dinâmica e acabou por me passar também um bocadinho disso e eu sigo-lhe um bocadinho o espaço e de forma que estes meus gostos todos de casa uh, vêm através dela. E já os faço há muitos anos, a verdade é essa, desde sempre porque eu acompanho desde sempre. A questão é que nesta quarentena decidi partilhá-los, então acabou por se tornar uma, uma surpresa. Acaba por fazer mais uh, cozinhados partilhados, porque na realidade eu já fazia aqueles cozinhados, só que passei a partilhá-los mais, porque houve uma necessidade de criar uma forma de comunicação, sendo que não há acontecimentos e eventos. Claro. Uh, brilhantes, não é, daqueles que bom, nós vamos todos arranjados onde há fotógrafos, onde há um, outras figuras públicas também, portanto tivemos que arranjar alternativa à comunicação e para manter também a proximidade com os nossos fãs e então acabei por passar um bocadinho mais um, da realidade da Liliana neste caso, que se calhar não, não acontecia até à quarentena um, e, portanto, acabei por jardinar mais, acabei por uh, criar mais canteiros, uh, dedicar-me mais à parte exterior da minha casa, até porque estava um ótimo tempo, e também estar só dentro de casa, apesar de adorar cozinhar e fazer bolos e fazer uh, tantas outras receitas como, como fiz, um, aproveitei também a parte do, do exterior da minha casa, que tem essa possibilidade, também para estar um bocadinho ao ar livre, não é porque, porque também é bom.
0: Claro, óbvio.
1: E estávamos tendo tempo em casa, acabou por, por acontecer assim, dessa maneira. Olha,
0: e tu nesses bocadinhos, obviamente, que desanuviavas, mas alguma vez ficaste, eu acho que todos nós ficámos, obviamente, preocupados. O que é que passou pela cabeça, assim, aqueles momentos mais, uh, enfim, não tão sorridentes, não é?
1: Eu Tudo acho que, que tivemos que, sim, principalmente foi as primeiras semanas, do choque da notícia, do termos que ficar, temos que nos adaptar agora, não podemos ir ao supermercado, ou quer dizer, com tanta, com tantos problemas que existiam de... Uh, o vírus pode passar muito facilmente por isso, porque temos que ter muito cuidado, evitar ir ao supermercado, fazer compras maiores. Pronto, isso criou ali uma certa tensão no início, pelo menos para mim. Um, embora que, uh, na realidade, acabei por ter uma vida muito normal dentro das limitações que existiam, um, primeiro tenho uma merceria muito pertinho da minha casa, uma coisinha uh, que tem todos os produtos e mais alguns, portanto, uh, que faz com que não tenha equipa as grandes superfícies e consiga proteger-me bastante melhor, um, sei lá, os vizinhos, uns têm ovos, outros têm alfaces, outros têm não sei o que, portanto, acabei um, por estar a uh, viver um um período até minimamente calmo foram poucas as vezes que tive que ir a um, uma grande superfície às compras hum, portanto eu senti que com o passar do tempo a adaptação foi cada vez maior, apesar de o que mais me custou sem dúvida foi não poder estar com os meus amigos não poder estar com a minha família isso, essas limitações foram as mais dolorosas mas quer dizer, acho que de certa forma também acabou por aproximar um bocadinho mais as pessoas porque as pessoas estavam muito apressadas nas suas vidas uh, com elas próprias e com os outros e de repente viram-se confinadas a um espaço. E isso acabou por ser bom porque acho que as pessoas acabaram por se dedicar mais umas às outras. Um, tinham mais tempo para falar, para conversar, para saber, para partilhar e acho que, de certa forma, uh, acabei por... Um, enriquecer e relações isso isso foi foi o lado positivo foi o lado positivo da quarentena para mim era é isso que eu tinha
0: perguntar, mais do teu lado tu achas que no início, e já falei isto com alguns convidados que entretanto passaram por aqui, falava-se muito de, uh, ok mas daqui vai ser uma coisa boa, que vamos sair todos muito unidos e fortes, tu sentes realmente isso, achas que as pessoas ficaram mais unidas, ou essa ideia que existia de, de início também, agora já dá para ver que
1: não eu acho que como em tudo, não é? Estas coisas extremas acabam sempre por ter os dois lados. Eu estou a ver o lado positivo da, da minha quarentena, não é? Mas também tenho consciência que a minha quarentena também, quer dizer, não foi a mesma para todas as outras claro. pessoas. E sei que houve pessoas que passaram dificuldades e medos e pessoas desempregadas e pessoas com dificuldades de pagar casas, e pessoas com dificuldades de eh, comprar comida, até...
0: E um, isso faz com que às vezes depois as pessoas também fiquem um bocadinho mais enervadas. E, sim, e aquela
1: mais combalidas claro. e mais e e não tão fortes como estamos aqui a dizer, mas precisamente o contrário, se calhar mais enfraquecidas, porque psicologicamente, para quem não está preparado, para quem tem dificuldades... Hum, é um período de grande tensão e que não é fácil de ser ultrapassado, não é assim tão fácil uh, temos que arranjar estratégias para nós próprios, lá está eu tive as minhas próprias estratégias que acabei agora aqui de partilhar convosco, calhar intensifiquei os treinos em casa, porque era uma coisa que eu não fazia e assim para o ginásio treinar na rua e acabei por fazer treinos em casa dediquei muito mais ao meu jardim dediquei-me muito mais à cozinha, a fazer muito mais cozinhados do que outra hora, não é? Portanto se a pessoa não está preparada para este choque, se não o cria uma adaptação, Sim, pode ser complicado. Portanto, tu tens um lado bom, tu tens um lado mau. Tu hum. gostas de ou fazes meditação? Também, também faço meditação.
0: Agora percebi. <risos> eu Pratico yoga também. Pois, porque eu acho que ajuda muito uh, e cada vez mais é um universo que eu tenho imensa curiosidade, até tu porque praticas? não e okay. tenho imensa curiosidade cada vez mais ouço uh, pessoas que questionavam o poder do yoga ou mesmo da meditação uh, e estão completamente rendidas e eu acho que não é tanta a procura de alguma
1: coisa é mais encontrar a paz Exato, encontrar-se a si próprio eu acho que acaba por passar um bocadinho por aí uh, muitas pessoas acham que o yoga é uma religião ou que é uma seita ou que é o que for, não é é um estilo de vida verdadeiramente um, em que nos preocupamos muito com o nosso interior em nos conhecermos uh, profundamente em nos encontrarmos connosco próprios e tendo muito em consideração o bem-estar comum das pessoas do, no mundo mesmo do mundo em si e das pessoas um, e é um conforto para mim por exemplo que já pratico a me pensar isto agora começa a ficar complicado cada vez mais a fazer com de cabeça porque os anos vão avançando era muito mais fácil ah, foi só há 4 anos, mas não, não foi agora isto já foi quase para aí há 16 anos que eu comecei a praticar e, e digo-te que inicialmente foi extremamente difícil, como todas as pessoas que me dizem ah, vou fazer uma aula de yoga, que horror aquilo foi terrível, fico cheio de nervos assim, eu não sou diferente dos outros e na realidade também senti isso inicialmente também não foi fácil é uma coisa nova, ela está e temos que nos adaptar, é quase como se fosse uma quarentena só que a quarentena é não me estou a adaptar mas vais ter que continuar na mesma quarentena porque é forçado e ali é, o que acontece é que as pessoas vão à aula de yoga e de repente, ah, não me estou a adaptar e não vou mais claro, tens a opção tens a opção de escolher e se calhar perdes um bocadinho logo o interesse e não queres fazer um esforço porque isto é muito trabalho, não vale a pena e tal mas vale mesmo, porque eu, por exemplo, pratiquei durante bastante tempo, durante algum tempo, e não me sentia plenamente satisfeita nas minhas aulas. Tinha um professor que tinha uma, uma determinada vertente, e de repente, por circunstância dos horários e do dia, acabei por ir parar a uma aula com uma outra professora, e a partir desse momento, foi para todo o sempre. Porque identifiquei-me mesmo com aquela aula, com aquela uh, vertente do, do yoga. Um, e até hoje é aquela que eu pratico que é a pronto um dia okay, podes fazer uma aula comigo
0: olha, mas <risos> juro, adorável eu fiquei na mesma agora, disseste o nome eu, ok, mas a verdade é que e achas que está na moda?
1: eu acho que está tudo na moda hoje em dia coisas para fazer estão na moda um, tudo que e é que ultimamente
0: eu ouço toda a gente a dizer ah, onde? eu agora comecei a fazer yoga, ah, agora eu estou a fazer meditação eu própria, como vi tanta gente já comecei, olha, comecei por descarregar algumas aplicações, estou a ler cada vez mais uhum. porque depois também sou muito curiosa uhum. uh,
1: mas ainda não comecei a, a fazer mas eu noto que de repente está na moda, o que é que acontece? Eu, acontece que o um, que eu acho é que as, por exemplo, o yoga agora muitas vezes é aconselhado mesmo pelos médicos
0: olha, agora eu ia, eu ia dizer, está na moda ou as pessoas cada vez mais têm necessidade de se conhecerem Sim, de estarem com elas o
1: autoconhecimento é absolutamente determinante importante na nossa evolução enquanto pessoas há pessoas que estão um bocadinho mais viradas e já têm um certo sentido não? É? desperto para isso há outras que nem tanto o que é facto é que com o avançar destes tempos modernos o stress cada vez mais afeta as pessoas e cada vez, o stress é o maior causador de muitas doenças uh, dos tempos atuais. E daí que os médicos, os nossos médicos tradicionais, acabem por um, recomendar as pessoas irem para, para o yoga. Às vezes é por uma questão de postura, outras vezes é por causa da coluna, outras vezes por causa do, de, dos alongamentos, a mobilidade também. Um, e maioritariamente acredito que seja, mesmo por relaxamento, de uma forma geral, o bem-estar através um, da prática da meditação. Um, portanto, as pessoas acabam por agora. Vão porque há uma indicação para irem. Um o médico diz para ir. Portanto, foi o meu médico que disse: eu tenho uma desculpa. Não é tipo, ah, agora vou para o yoga porque sou não sei o quê não tenho uma desculpa e às vezes isso é confortável até para as pessoas assumirem isso perante os outros muitas claro. vezes é isso. sim sim sim, sim. Um, mas pronto mas aconselho eu aconselho a toda a gente Uh, praticar yoga, estou sempre a dizer isto <risos> uh, qualquer vertente que seja depois há sempre umas discussões imensas de, ah porque a minha vertente é melhor que a tua a tua é não sei o quê, depois a minha que é não sei o que mais sério? Entra é sério, isto, isto acontece bastante, mas eu para mim o mais importante no meu ponto de vista é que as pessoas efetivamente pratiquem, independentemente de qual seja a vertente televisão ou cinema? televisão, cinema e teatro são coisas absolutamente Distintas, apesar de serem unidas pela representação, pelo acting, obviamente, mas são construídas de formas completamente diferentes e todas têm a sua magia. Uh, já tive a oportunidade de estar nas, nas três vertentes e televisão é bom porque trabalhamos em cima de um bocadinho, não é em cima do improviso, mas trabalhamos, isso mais no teatro, obviamente, um, acabamos por trabalhar um bocadinho mais sobre pressão não é mais opção. não temos tanto tempo de preparação não temos tanto tempo de execução de cenas não temos tanto tempo não há tempo nós temos é uma corrida contra o tempo não é porque temos que gravar 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 um, claramente com muito apoio com equipas extraordinárias e e que desenvolvemos um trabalho inacreditável mas é mais rápido e é bom por isso porque tu tens Quase que desafiar desafias-te a ti própria para conseguir chegar em pouco tempo uhum. ao objetivo. Enquanto que teatro é uma construção que demora bastantes meses e apesar de quando estreamos dizemos que já estamos prontos, não é uma estreia, supostamente já estamos prontos, mas não estamos, estamos nada, estar. já estamos semi-prontos, está a começar o nosso caminho de estarmos prontos. Um, e por isso é que as estreias são sempre tão empolgantes e, e tão emocionantes. Ficamos todos muito nervosos, corre sempre tudo mal.
0: É bom é, sinal, diz é? Um não ótimo é ótimo
1: sinal, sim. Quando a estreia corre Pronto. mal, a partir daí os espetáculos vão correr. Ótimamente. Uh, e, e cada espetáculo é um espetáculo. Uh, na realidade, dependemos muito das energias todos uns De dos claro. outros. E, do público também. E do público, exatamente, também, que isso também é absolutamente essencial. Uh, especialmente se a fazer, por exemplo, no meu caso, comédia, uh, porque temos públicos muito diferentes de uns para os outros, é, é extraordinário ver como é que as pessoas se riem de maneiras diferentes e reagem um, com coisas completamente diferentes. Um, e
0: que a própria reação delas, às vezes, também vos afeta. Exato,
1: nos afeta completamente. Ou não, temos que de ter esse controle, não podemos nos deixar afetar, e isso é engraçado, como é que de repente já sabemos que vamos ter que dar uma pausa ali porque inevitavelmente vai acontecer que a plateia toda vai perder algum tempo a rir e de repente isso não acontece, portanto, okay. <risos> e tu não podes parar, tens que agarrar e já sabes que ali deves fazer uma pausa e agora não vai acontecer e estás à espera daquele estímulo e às vezes isso hum, é complicado mas temos, é essa mesma magia eu acho que do palco é este improviso que tem que acontecer constantemente e mesmo para os imprevistos que acontecem em direto em que nós não podemos fazer um corta e bora lá outra vez não é, é, a, diferença é a diferença da a televisão diferença e do cinema e do não é? cinema se acontecer tu vais ter que resolver e eu acho que isso é lembras-te de algum episódio? ai eu sei lá, já... já me aconteceram tantas situações e ainda para mais, claro, acontecemos sempre mais com comédia, não é? Porque dá uma legeiria maior e porque as pessoas são todas muito mais à vontade. E, e portanto acabam por se dizer coisas inesperadas e acrescentar coisas ao texto e tudo mais. E nós temos que nos aguentar, não rir com aquilo que o colega, por exemplo, está a dizer ou que está a, a, a surgir. Um, para não nos mancharmos, não, mas às vezes é muito difícil. Alguma vez perdeste o controle? E pensaste, é, ah, eu
0: não sei como é que vou conseguir agora dar a volta a isto.
1: É assim, já quase perdi o controle. Foi difícil segurar, mas não tens outra opção, imagina. Não tens opção. É, mesmo que tu queres perder, não dá, não dá para perder o controle, tu tens que sempre segurar. Podes não fazer da mesma maneira como deveria ser, ou como, está, como deveria ser, ou seja, como está construído. Agora, às vezes perdo um bocadinho, às vezes é difícil.
0: Confesso. Eu, eu devo-te dizer que em mais de 15 anos de rádio houve uma vez que eu perdi. Mas eu estava grávida e eu acho que tenho Tinha a ver com isso, com as hormonas. Claro, claro Juro-te, falhou-me ali o timing, disparei um jingle fora dentro do noticiário que dizia <risos> bom fim de semana e o jornalista no meio do caos do noticiário Disse bom fim de semana para si também, bem, eu dei uma vontade de rir, perdi o controle, <risos> juro-te, já não consegui falar e depois, porque é que eu acho que tem a ver com as hormonas? Porque a minha reação, eu ria, 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 não consegui. Sem parar? Não consegui. Pronto, imaginas. Ele fechou o noticiário e eu tive que lançar só jingles durante Exato. imenso tempo. Eu pensei, vou ter a criança aqui, com certeza, <risos> mas isto porque também é muito importante tu conseguires ter... Uh, Sim, control, tens, de não é? tens de controlar É daquelas... Uh... Mas, mas não te é lembras de
1: assim, nenhuma situação alguma? Não, olha, eu lembro, eu sei lá, são tantas que, é sério, lembro-me de uma, por exemplo Não em teatro, mas uh, Em televisão Que eu lembro-me que eu tinha que dizer hum, Como é que era? Uh, pra, eu tinha que dizer que era tipo uma coisa do género Eu não quero ir uh, Para aquele Cubículo só que eu era o vice-versa, eu dizia coxicho e era comigo uma coisa assim do género. Então, cada vez que eu dizia a palavra errada, que basicamente ia dar muito ao mesmo, mas eu não eu tinha que dizer daquela maneira. E corta. E eu, ah, então, ah, engana -me. E eu dizia outra vez, corta. E eu, não, eu agora disse e não tinha dito. Eu, o cansaço é chega a uma fase que tu acaba já, já a tua cabeça já, já está em automático. Sabes o que é que é? Já não, já não consegues ter essa capacidade. de Resposta a isto, claramente, é um, estra, um status extremo de, de, de cansaço. De Até porque,
0: às vezes, as pessoas Sim. perdem um bocadinho, principalmente com as uh, novelas, digo eu, perdem a noção dos textos que vocês têm para decorar, porque que vocês chegam ali
1: uhum. e parece tudo tão simples, não é? Pois é mas não é. Que que nem,
0: nem dá conta.
1: Há todo um trabalho por trás disso, não é? O uh, estudar. Uh, o, quer dizer, ler os episódios, ler tudo, uh, estudar a tua personagem. Uh, Quantos episódios que... é que por norma? Eu sei que isto varia muito, mas ah, mais sim, ou menos vocês é, gravam. É, são por
0: dia? Sempre uh, tu fizeste a Nazaré há pouco tempo. É muito
1: variável, sabes? Porque <coughs> o que é que acontece? Nós não gravamos episódios por dia, nós gravamos cenas, cenas não é? Okay. E, sei lá, pode ir de 20 a 40 cenas por dia, mais ou menos, que parece simples, não é? Temos mudanças de decor, temos mudanças de luz, temos mudanças de roupa, às vezes de maquilhagem, de, de caracterização, de, de tudo. Uh, portanto, é bastante.
0: E às vezes vocês gravam cenas à frente
1: e depois vão gravar outras mais atrás? Sim, e, portanto, exatamente. Questões de tempo. Podemos estar a gravar coisas inicialmente, imaginando o episódio... 40 e de repente estás a levar uma cena de episódio 13, logo a seguir pode acontecer.
0: Olha, o que é que tu dirias à Liliana em criança nesta fase que tu estás agora a viver? <risos> se tu a encontrasses?
1: Olha, se eu encontrasse, diria-lhe que ainda bem porque foi ela que me ensinou a ser assim, não é? Nesta, nesta realidade de um, viver sem grande pressão do que é e do que tem que ser uh, acho que agradecia-lhe por isso Achas que hoje em dia as pessoas têm muito, sentem pressão de todo lado eu acho que sim, inevitavelmente vivem, uh, há muitas normas, há muitas regras há muitos estigmas, portanto as pessoas acabam por estar inundadas diariamente com isso uh, pela vida que as rodeia pelas famílias por aquilo que, de certa forma, está institucionalizado. Um, e nós mulheres sofremos mais que os homens? Claramente que sim. Os homens também sofrem bastante. Eu sim. acho que as mulheres têm pontos mais uh, sensíveis relativamente aos homens, mas os homens também também sofrem bastante disso, acho eu, porque espera que as pessoas, a determinada altura, tenham e façam e aconteçam. E isto é transversal, não é? Eu, tanto para o homem como, como para a mulher, um, eu acho que lá está. O mais importante é nós percebermos que, independentemente dessas pressões, que um, cada um é um ser individual e cada um tem o seu caminho e cada um tem o seu percurso e temos é que ser fiéis a nós próprios e não àquilo, àquilo que nos está a ser ou a querer ser imposto. Porque e depois, viver... a partir de uma certa
0: idade, já teres isto e já teres aquilo e Tu já sentiste alguma vez a pressão? Perguntas que às vezes alguma pessoa... Não, é claramente colocar. as pessoas fazem essas
1: perguntas Agora, se eu sinto essa pressão dentro de mim, não, não. É. Sinto que às vezes as pessoas me pressionam, sim Tenho essa perfeita noção
0: Às vezes nem dão conta, não é? É na inocência, digo eu Algumas, É um bocado se calhar... indiferente,
1: seja na inocência ou não É um bocado indiferente na realidade Porque... É... Eu estou a fazer o meu percurso. Eu não estou a questioná-las do percurso delas e, e não, não sou essa pessoa por acaso, mas hum, o que me interessa é que eu esteja bem e, felizmente, hum, estou bem.
0: <risos> e faço por isso. Faço muito por isso. Eu também li que tu és muito uh, descontraída e que quase que te obrigaste a entrar nas redes sociais. porque Foi um bocado tu... um processo
1: difícil. Sim, conta lá. <risos> Foi um processo um bocadinho difícil, embora que, por exemplo, inclusivamente no Instagram, eu sou Liliana Santos, sem Liliana Santos oficial, Liliana, San Liliana Ponte Santos, ou whatever. O que acontece? Um, eu realmente, quando o Instagram surgiu, eu nessa altura tinha ido para os Estados Unidos fazer uma formação de acting e, tipo, estava a arrebentar o Instagram. Lá já estava há bastante, já estava há algum, há algum tempo e então os meus amigos lá começaram a dizer, não sei assim, pronto, eu fiz aquela conta do género. Está bem, olha, vou fazer pelo sim, pelo não. E por isso é que ainda consigo ter o meu nome, pronto, sem pontos, sem nada. Só que publicações, tipo zero. Fiz uma ou outra, tipo, sei lá, de um elétrico, na altura, uh, em Beverly Hills, e fiz outro de uma coisa qualquer. Pronto. Um, e durante muito tempo, apesar de ter Instagram, e apesar de ter Facebook, partava muito poucas coisas. E, realmente, a minha agência foi quem me impulsionou e dizia-me constantemente que, não, tu tens que dinamizar. Tu não perceber. Tu tens que... Eu Está bem, mas eu não tenho jeito. E que foi, ao longo destes anos, foi muito moroso este processo. Até me... entranhar mesmo nesta -se, história. Até sentir, não é? Até sentir, vá, que continuo a sentir <risos> 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 Ok. Mas até começar-me a sentir mais à vontade. Por exemplo, com... com... Com, com o Instagram e com as redes sociais e sem dúvida isto é, um, é uma nova é, vertente de, 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 das nossas, da nossa sociedade, basicamente, não é? Porque é, há pessoas que vivem inclusivamente só de, de, de Instagram e de blogs e é, este mundo todo digital foi uma grandíssima volta é, e pronto, e também me quero sentir integrada nesse sentido faz todo o sentido até para a minha profissão e e, portanto, agora acho que as coisas estão a correr bastante melhor. Assusta-te essa revolução do, do digital? Assusta-me um bocadinho. Uh, esta relação que as pessoas têm, umas com as outras e com o Instagram e com os Facebooks, e, quer dizer, agora mais os Instagrams, estou até a referir mais Instagram, porque é aquilo que hoje em Sim, dia se acaba que é... por se utilizar mais. Um, eu acho que torna... As relações muito frias e meias até incoerentes. Hoje em dia a pessoa tem uma relação quase através do Instagram. Só porque faz um like já é amiga, ou porque já segue ou porque é, troca umas mensagens, ou porque... Acho que isto faz com que os valores... É, entre as pessoas percam um bocadinho hum, que as próprias relações donos. fiquem
0: cada vez mais Sim. ao bocadinho utilizaste um termo frias
1: mais frias, é verdade mais frias até, eu acho que para as próprias pessoas não é? para, acho que é mesmo para as próprias pessoas hum, é muito distanciado é muito um, pouco real é, basicamente nós às vezes nem conhecemos as pessoas vemos através de uma fotografia qualquer coisa e, e isso não traduz, efetivamente, uh, muitas vezes aquilo que, que as pessoas são e e se Sim, um, mostras... um aquela vontade de conhecer as pessoas numa... Quando tu conheces alguém, pessoalmente, não é tu queres desenvolver esse conhecimento através da tua relação e perceber o que é que, a pessoa, tempo que, é que a pessoa sente, como é que a pessoa é, uh, o que é que ela é, efetivamente, o que é que ela é para ela própria, para o outro, para mim, para os pais, para, para os amigos, para a família... Hoje em dia o que é importante é se tem muitos seguidores, se tem muitos likes, se tem muitos comentários. Hum, a verdadeira essência das coisas acaba por se perder aqui um pouco. Pronto, acho que é um bocadinho por, por aí. Isto em relação a novas amizades, novos contactos, pronto, de uma forma geral. Claro que seguimos os nossos amigos de infância e uhum. as pessoas que não são próximas, um, a questão é outra. Não é? Tu já acabaste por ter assim essas surpresas que ligavam por ser engraçadas, olha o não sei quantos que estudou comigo, olha... Uh, sim, já é engraçado, por acaso já encontrei uh, vários colegas de, de, de escola e isso foi muito giro, foi muito giro. Aliás, até marcámos uh, um almoço. Sim, marcámos um almoço para nos reencontrarmos todos e, e foi muito muito engraçado
0: mesmo, foi muito giro. É engraçado ver que no final de tantos anos olha a Liliana, a atriz, quem diria? É verdade. Tu, se Liliana. calhar na, na altura ninguém imaginaria? Não, tu... ninguém
1: imaginaria, eu acho que ninguém imaginaria. Uh, mas sim, é engraçado receber comentários Uh, positivos, não é? Uh, e pessoas que nos conhecem já há tanto tempo e ao mesmo tempo ficarem felizes que, com o nosso percurso. É, é agradável. Olha,
0: e no meio de, de, de todos esses comentários uh, tu quando vem um menos uh, simpático não sei se é o caso ou não, mas uh, como é que tu reages? Tu forma... ignoras? Deixas?
1: Não, não. De uma forma muito simples. Um, da mesma forma que os comentários maravilhosos, fantásticos e brilhantes e extraordinários e espetaculares e fabulosos não me podem alimentar uh, porque eu não vou ser mais ou vou ser uma pessoa diferente por causa desses comentários, da mesma forma não vou me sentir afetada se for um comentário não tão positivo. Uh, portanto, eu acho que a minha gestão passa um bocadinho por aí, dentro disso. Agora, claramente que, apesar de não me alimentar desse tipo de comentários bons, uh, não quer dizer que não fique agradada. Obviamente que é o que eu acabei de dizer ainda agora. É claro que as pessoas ficam agradadas quando ouvem coisas boas. E, pronto, e quando ouvem coisas boas têm que saber aceitar também, porque a opinião é a opinião de cada um, não é? E depois eh, temos que ter o nosso discernimento e perceber se efetivamente eh, isso tem a ver connosco ou não, porque as pessoas muitas vezes dizem o querem, não é? sem cuidado, sem, eh, sem ter cuidado com o outro, ou seja, portanto um, eh, também não sabemos a pessoa que diz isso, então, tem um bocadinho, é, é um bocadinho fazer este, este balanço eh, das coisas.
0: Ao longo destes anos, qual tem sido assim, o teu maior desafio?
1: Olha, o meu maior desafio verdadeiramente tem sido evoluir uh, enquanto pessoa. Eu acho que esse é, que é o meu, um dos meus maiores desafios. Uh, acho que, que é isso que me preocupa mais e é nisso que eu acabo por trabalhar mais. Uh, sinto que esse desenvolvimento a nível pessoal acaba por me trazer grandes benefícios uh, para mim e, logicamente, na minha relação com os outros e na minha relação com o meu trabalho e também na minha evolução eh, profissional, que enquanto atriz, acho que hum, isto tem sido absolutamente determinante e, de ano para ano, hum, pondo isto em assim, si metas de ano para ano, é? hum, sinto-me bastante diferente e feliz com,
0: com o balanço. Muito engraçado, porque no teu percurso tu também já foste... Uh, passaste pelo Top Mais.
1: Também. tive no Top Mais, tive no Factor M, fiz algumas apresentações uh, e foi giríssimo, adorei. <risos> uh, apresentar também... Uh, aliás, não estivemos juntas, não é? Naquela Exatamente. No curso de formação da RTP, uh, do curso de apresentadores. E um, foi uma experiência incrível, adorei. Gosto muito. Um, e sempre que sempre que for possível partilhar isso com a minha profissão de atriz com a parte da representação uh, claramente é uma coisa que também me dá prazer fazer é
0: incrível o que tu te foste lembrar desse curso pois é Por acaso, foi incrível <risos> foi muito giro mesmo pois foi foi maravilhoso eu depois também passei pelo top mais pois também sim mas um, às vezes há um bocadinho aquela ideia não sei se tu sofres por isso que é no meu caso, ok, ela trabalha com música na rádio, vamos pô-la a fazer o top mais, às vezes nós gostamos de sair da nossa zona de conforto, tu também gostas no fundo, era o que tu estavas agora a dizer, ok portanto também gostas
1: de experimentar e de ser posta à prova, sim, sem dúvida gosto e claramente toda a gente gosta, eu tive personagens que durante bastante tempo fazia de vilã vilã, 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 vilã. depois era sempre a vilã Uh, mas felizmente isso deu uma grande volta quando eu faço uma personagem que inclusive agora até passar novamente que era a Tininha do Espírito Inumável em que eu fazia da empregada da, da, da Quinta e, e aí foi acho que a primeira, desconstru a primeira grande desconstrução um, que o público viu minha de, enquanto, enquanto atriz e muito inesperada porque eu parecia sempre bem vestida, com os sapatos, com um grande cabelo, uma grande maquilhagem. E ali não. Ali era uma empregada, sempre de avental, o cabelo apanhado, uma maquilhagem muito simples e, e com uma maneira de ser também muito, muito terra, muito simples. Hum, e foi um, um feedback ótimo e positivo. Outra grande, outro grande desafio que eu tive também no mundo da representação já tive outros, claro outras situações, esta foi lembro-me que foi tipo a principal e agora outra que te vou comentar foi por exemplo uma produção que eu fiz para a GQ em que eu hum, estava numa onda um bocadinho grande de rastas e portanto loira, muito loira com as sobrancelhas descoloradas em loiro e então toda a gente na altura comentou comigo tipo mas tu devias ter este estilo! Assim, com as, com as camisas amarradas assim à cintura, assim um, um coisa, não tem nada a ver Que não tem estilo. nada a ver. E as pessoas diziam: mas não pode ser! Tu tens que ter este estilo, é que este estilo tem tudo a ver contigo! E, e, e foi muito engraçado um, também ter esse feedback das pessoas. Uh, e ainda hoje em dia muita gente fala nessa, nessa produção, e, e é engraçado, e deu-me um prazer enorme, sim, sem dúvida, lá está, mais uma vez. Desconstruir esse lado Que que é o que tu dizes Quando nós começamos a fazer E quando as pessoas nos veem num determinado padrão Acabam por ter Sei lá Acabam por ter a tendência De, de nos catalogar assim E chamar -se sempre exatamente para a mesma coisa uh, e, e por isso eu já tive algumas oportunidades Sem dúvida de, de fazer essa desconstrução E ainda bem Já sentiste na pele
0: Às vezes quando as pessoas confundem a Liliana Pessoa com a personagem
1: Já já senti, não tem mal. Acontece. Às vezes até eu própria quase me confundo. Uh, portanto, não tu tem és. mal que os, outros, que os outros também se confundam. Uh, é engraçado sentir isso. Uh, por exemplo, lembro-me. É, é bom um... sinal. É bom sinal. Não, é, um é ótimo sinal. Eu acho. É um ótimo sinal. Lembro-me, ah, você não pode ser assim tomazinha para a sua mãe. Sabe o que é que você mereceram os açoites? <risos> Dizia-me uma senhora na rua, já de uma certa idade.
0: Uh, mas dizia-me assim olha, e assusta-te agora o regresso, imagina, por exemplo aos palcos, ao teatro como é que tu vês, porque enfim, temos que continuar, certo temos é que nos adaptar, mas continuar porque já tivemos parado muito tempo
1: uhum. como é que tu vês agora o regresso? efetivamente, esse regresso está a acontecer e ainda bem que assim é hum, agora, as precauções têm de ser tomadas não é? Hum, não é fácil mas os testes de Covid existem as máscaras existem os distanciamentos existem hum, dentro daquilo que pode ser o guião também se pode adaptar portanto eu acho que é tudo uma questão de adaptação e que está efetivamente a acontecer portanto eu vejo isso com bons olhos e efetivamente os coisas têm que andar para a frente têm que acontecer e portanto Acho que, esperemos agora, vamos ver como é que vai ser agora, não é? A partir uh, do inverno, mas esperemos que, sei lá, que a coisa fique controlada pelo menos. Tens projetos que possas
0: partilhar e que queiras
1: não, partilhar? Não, ainda não tenho que possa partilhar. Pronto. <risos> tu gostas,
0: és muito também de dia a dia, certo?
1: Sim, também. É Ou
0: também tens assim uma agenda com tudo que...
1: Não, eu sou virgem, mas não tenho uma agenda com tudo. Os virgens são todos muito arrumadinhos, muito programadinhos, Sertinho, tudo é verdade, muito certinho. É, tudo é, não... é, é verdade. Pronto, eu gosto de tudo muito certinho, muito organizado. Mas calma. É um facto, mas calma, não é assim nesse freak control. Um, gosto realmente de... Mas imagina, de repente se não está uma organização num dia, não tem mal, porque eu vou organizá-lo em cima da hora. Está tudo bem. Vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, ou então nem vou fazer nada hoje. Está bom. Também é um plano não fazer. É que muitas vezes não. Nós... Olha,
0: <risos> não, isso é uma boa questão, porque às vezes não fazer nada, tu sentes que se partilhasses ou se dissesses, as pessoas iam dizer olha, esta não está a fazer nada, porque a pessoa tem
1: que estar sempre a fazer. Exato, a pessoa tem que estar e tem que mostrar e tem que fazer e tem que acontecer, por isso é que agora eu vou ao ginásio, agora vou ao yoga, agora tenho uma alimentação, não sei o quê, agora tenho... As pessoas têm necessidade de mostrar porque há uma necessidade de incentivar também, e isso é bom, incentivar os outros, mas também há uma necessidade que eu acho que... Este é o grande mal, que é as pessoas não quererem parar. Uhum. As pessoas não querem, determinantemente, parar. Querem estar ocupadas a fazer sempre coisas, querem estar sempre... Um... Achas que isso é um escape? Acho, tenho certeza. Eu acho que as pessoas não estarem paradas com elas próprias, não estarem sossegadas e não estarem com elas próprias e perderem tempo para si mesmas em vez de estarem constantemente a partilhar tempo com os outros, que é das coisas mais maravilhosas que existe, não é? Podemos partilhar experiências, partilhar momentos partilhar tudo com quem gostamos isso é coisa das coisas mais maravilhosas que existe. mas não nos podemos esquecer que não é menos maravilhoso partilhar momentos connosco com... com sozinhos hum, Tu gostas? Eu gosto, eu partilho muitos momentos sozinha, adoro Uh, é precisamente nesses momentos que eu tenho tempo para pensar, para sentir, para voltar a pensar, voltar a sentir, quantas vezes forem necessárias, eu não me importo de me encontrar comigo mesmo, não, não me importo. Uh, claro que como em tudo na vida, há dias que nós temos dias muito felizes, e fantástico, mas também temos dias em que não é, e nós temos que nos dar conta destes dias, temos temos que viver, experienciar. Um, os nossos sentimentos connosco próprios, próprio, neste caso, de uma forma geral. Que às vezes pode não ser fácil. Pois, mas isso é o caminho, não é? E aqui é, que é? é a dor, é a transformação, como se costuma dizer. E portanto acho que as pessoas não quer dizer que eu, por exemplo, me sinta, eu sinto-me muito bem sozinha. Eu consigo fazer coisas cheias de energia, sozinhas, mas também há momentos em que eu gosto de como estar é? a, a pensar. Imagina,
0: tu és capaz de. Uh, Estão a lembrar? Porque é uma coisa que eu, por exemplo, nunca fiz. E às vezes digo, Mas porquê que não fazes? Ou não vais? Um, nunca gostei. Ir ao cinema sozinha.
1: Nunca fui ao cinema sozinha. Para casa acho eu. Não é uma coisa que entra nos meus planos. Pronto. Posso mudar, posso ir. Pois, não, eu exemplo, também. Eu não, mas eu, por exemplo, o cinema é uma coisa. Eu posso fazê-lo sozinha. Mas ir, como em casa, ver séries ou isto ou filmes. Não, não, mas é tão mais interessante o cinema, eu acho que é tipo um espetáculo, é uma experiência que uh... deve ser com outra pessoa. Sim, porque adoro sair de um Pronto. filme alguém que me entende. Adoro sair porque de um não, filme não... e partilhar, e, partilhar, e e comentar, e falar sobre, e vivenciar. Porque se calhar é por causa disso, que
0: para mim não faz sentido. Pronto. Tenho imensas amigas. Ah, eu vou sozinha, estás a brincar, está tão bem. É, é
1: exato, não tem mal. A pessoa está. Até porque no cinema verdadeiramente é tu estás sozinha. Estás sentada numa cadeira põe sim. um ecrã com uma pipoca ou não? Porque as pessoas. Enfim. Um, mas é o teu momento com o ecrã. Mas depois a seguir, quer partilhar, quer falar, quer é discutir todo. ideias, quer. Não é? portanto é mais agradável mas por exemplo já facilmente cozinho para mim
0: só é, pronto mas cinema não, não gosto, acho que tem mesmo a ver
1: tu também gostas de cozinhar só para ti eu cozinho sim, agora também confesso que enfim, às vezes pode ser que me aconteça uma coisa muito especial mas caso contrário, se for para mim assumo que faço coisas mais simples e sempre que faço para outras, claro, pessoas, é outras pessoas elaboro outro tipo não é? de coisas claro, assim é claro. mais sei lá mais complicadas. <risos> Olha
0: a tua mãe que Sim. sempre foi o teu apoio. Sim. Uh, imagina quando ela te vê na televisão. Uh, como é que como é que a tua mãe gera isto tudo?
1: Ela gera muito bem, melhor que eu às vezes.
0: Ela adora, ela parece que já
1: vai ensinada. Não sei explicar. Um, ela é muito crítica e isso é ótimo porque eu também sou altamente crítica Sério? de mim mesma. Portanto ela também me diz, ah, esta cena, eu diz, ah, o que é que achaste? Pergunto-lhe, achei isto assim, e ela diz-me o que ela acha. Não está tudo lindo, maravilhoso e fantástico, que é filhinha, não é. Não é nada disso, ela diz, ah, aqui assim, aqui, assado, ali. Esta estava muito bem, esta no entanto. Ela tem, ela, ela tem a opinião. Ela tem a opinião mesmo. E tu levas
0: muito a sério o que a tua mãe
1: diz? A, a, claro, levo muito a sério e muito em consideração, porque, primeiro, que tudo o que ela diz... É muito concreto, portanto é fundamentado à partida, sim. Se não se inovou, não vos não, claro. mas como é, sim.
0: Alguma vez a tua mãe uh, te disse do género: não faças isso e tu optaste pelo caminho
1: contrário. Ai, tantas vezes. Felizmente <risos> Felizmente Claro, mesmo que eu tenha errado E que Faz não tenha dado certo Viver é isso mesmo Viver não é só, ai, está tudo muito bem, está tudo certinho Fazemos tudo muito bem, somos muito lindas Não é? Viver é... Ou seja, aquela pergunta que eu ia fazer de,
0: Olhando para o teu percurso Hoje, farias alguma coisa de outra maneira hum. Ou voltavas a fazer Porque mesmo as quedas que tu deste claro. Foram importantes
1: é, Claro que foram importantíssimas Todas as vitórias, todas as derrotas, todas as facilidades e intempéries foram absolutamente necessárias para me transformar na pessoa que sou hoje. Não há como evitar coisas felizes e coisas tristes. A vida é feita disto, não é? E portanto, estamos aqui para viver com tudo, não é para viver só com um lado ou só com o outro. É com tudo.
0: <risos> Olha. Hum... Quase na reta final, queria-te só perguntar, tu fizeste recentemente
1: Nazaré Sim Como é que foi? <risos> foi ótimo, foi um projeto muito bom um, hum, Muito diferente de também Eu fiz de enfermeira <risos> Fiz de enfermeira uh, no Lar de Idosos E foi um projeto um bocadinho diferente no sentido que normalmente as novelas são uma história aberta um, temos os primeiros episódios durante os, sei lá, os primeiros 50, 70 episódios e de repente aqui tu já tinhas os episódios todos fechados já tinhas a história toda Você já sabias como é que tu começar o que é que ia acontecer todo o percurso até ao fim um, quando a novela estreia já eu sei tudo o que é que se, que se vai passar normalmente não, nós estamos a gravar e ao mesmo tempo a passar e as coisas vão acontecendo tudo em simultâneo. Aqui foi esta a grande diferença. Foi um projeto muito giro, com um grupo de trabalho também muito bom. Uh, os meus colegas, atores, era muito era muito bom e deu-me imenso prazer uh, trabalhar com eles. primeiros já são pessoas que, neste momento, já me posso dar ao luxo de dizer, são pessoas com quem eu também já trabalho... Há algum tempo, é? temos o Rui de Carvalho, a Márcia Breia, que fez, por exemplo, uh, O Ninguém Como Tu, logo, esse primeiro projeto, uh, e que tivemos logo uma empatia muito grande, portanto, desde há, uh, basicamente, há, um, há 15, 15 anos, uh, e isso é muito bom, e agora, ela, eu ter trabalhado com ela naquela altura, não é? é claro. E agora que já é completamente diferente, pelo menos claramente, ela também com certeza, mas uh, da minha parte é uma diferença tipo do dia 8 para a noite. Exato, do 8 para o 80. E, e é bom um, já ter esse tipo de, de relação, é, é muito giro. Um, por exemplo, com o Tiago Aldeia também, com quem também já. Ele entrou também nesse projeto, pois nesse sim. mesmo projeto. Uh, do, não, não, ele entrou no. Uh, no Espírito Indomável, que está a dar agora, também trabalhamos em conjunto. Foi? Foi, foi agora no Espírito inumável que está a passar que novamente. Que um, então pronto, é engraçado, uh, ao final de, de tantos anos, uh, trabalharmos em conjunto, acho que quando vamos para as gravações, sei, é, é um prazer enorme. E tu que agora tiveste essa experiência
0: de, como estavas a dizer, um, já estava tudo escrito, portanto tu já sabias, gostaste ou preferes quando está tudo em aberto?
1: Isso é uma boa pergunta, porque normalmente o ator deverá saber o projeto, não é? Para saber quais é que são as características, como é que vai trabalhar as suas emoções, como é que vai justificar determinadas ações. Há, há várias nuances durante um percurso. E se nós soubermos de antemão, não é? Já vamos justificando coisas. Quando é? Estas, quando estas coisas vão acontecendo num momento... Não, no momento tens que estar, olha, hoje estou boazinha, amanhã estou mal. Não interessa, vais ter que arranjar uma justificação rápida para aquilo. Então, de certa forma, é bom o planeamento, mas também lá está. É bom este improviso também, de repente tu vais ter que encontrar uma construção, uma motivação e uma justificação um, sentido plausível, credível, obviamente, uh, e isto acaba por se tornar também muito interessante ou seja, aqui não há o bom nem o, não, o mal é tudo bom, nada na vida é tudo experiência, é. estás é sempre a ganhar é
0: sempre a ganhar, é sempre a somar olha, projeto, já disseste que para já não podes partilhar por isso já estamos mesmo na, na reta final um, eu faço sempre uma pergunta da praxe para fechar o podcast, Sim. que tem a ver com o nome, eu sou adepta do só mais 5 minutos só mais 5 minutos, <risos> na ronha no sofá, a ler, ouvir música a conversar Faz sentido esta expressão para ti usas no teu dia-a-dia -dia, ou nem por isso?
1: Olha, não sei, acho que é mais 5 minutos de quase tudo, às vezes tudo o que é bom é só mais 5 minutos, Pronto, por favor Ah, é <risos> isso, é, estar
0: aqui a conversa, exatamente, Desalento, coisas para fazer não é? Dá, dá. Ah, vai te <risos> Olha Liliana, muito obrigada. Obrigada também. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigada por e ter -te um aceitado ter aqui. o convite. E olha, volta rapidamente okay, aos vamos ecrãs nos e aos palcos. Nós queremos. Tá certo. Obrigada. Obrigada. Quanto a nós, por hoje está tudo. Até ao próximo episódio. Não se esqueçam de subscrever o canal. Muito importante. Beijinhos.